0: Hoi, ik ben Steven van Rossum en dit is de Esotera Podcast. In deze podcast spreek ik diverse gasten uit de complementaire zorg. Van lichaamswerkers tot psychiaters en van relatietherapeuten tot wetenschappers. We hebben het over fascinerende onderwerpen die ons mensen bezighouden. Bewustzijn, vitaliteit, gezondheid, persoonlijke ontwikkeling, etcetera. En elke keer worden we weer iets wijzer. Wat is ademwerk voor jou?
1: Dat is een hele grote vraag. Um, het, het is eigenlijk heel veel. Het is voor mij heel erg de levensader. En de levensader die vinden we natuurlijk op heel veel, um, uh, veel plekken in ons leven. Eigenlijk overal. Ja. Um, uh, om het heel plat te slaan. Het is natuurlijk iets wat we het als eerste doen. Dus we ademen in um, bij geboorte. En ook weer als laatste doen. Ja. We hebben niet voor niks van die gezegde daarover van oh ja, de laatste adem. Ja. Um, gegeven. En, ja. um, um, dus het is ook iets heel natuurlijks. Het is iets wat we ons hele leven doen. En tegelijkertijd dat ook heel verstoord kan raken. Door allerlei ervaringen die we hebben in het leven komen er allemaal bitsen en butsen in hoe we ademen. Ja. En Daar gaat voor mij ademwerk over, van oké, hoe kunnen we weer die hele natuurlijke adem eigenlijk terugpakken? Dat is één deel, dus het het, het dagelijkse ademen, het ademen in het dagelijks leven. En wat voor mij daarin de adem, is daarin voor mij flexibel. Dus ik geloof ook niet in een vast adempatroon wat goed is. Want als ik op de bank zit, wil ik anders ademen dan wanneer ik aan het hardlopen ben of als ik aan het fietsen ben. Of als ik... Um, op het podium staan om een presentatie te geven, dan adem ik weer anders dan wanneer ik achter de computer zit te werken.
0: Ja, ja, ja.
1: En voor mij gaat dus het ademen in het dagelijks leven heel erg over een flexibele adem. Dus kan de adem zich heel snel weer aanpassen aan waar we mee bezig zijn.
0: Oh ja, dat is mooi. Dat is mooi gezegd, want ik, 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 ja, ik begin meteen te raadelen in mijn hoofd hoor, maar ik denk inderdaad van. Je ja, adem is eigenlijk zoveel van jezelf. Hè? Misschien net als je, je stem en je, je gedachten ook. Dus dat is ook zo gevormd. Hè? Dat is zo direct ook je, je, dat je met jezelf te maken krijgt of zo. Snap je wat ik bedoel?
1: Ja, het laat ook heel veel van jezelf zien. Ja. Dus je kan er zelf... Dat is een hele kunst hoor, om... om op je adem in te, in te checken zonder het te veranderen. En dus heel vaak als, we, als ik ook in een, in een workshop of zo, of als ik in een meditatie zeg: van oké, okay, gaan maar even um, inchecken op je adem. En hoe adem je nu? Dan zie je mensen het meteen veranderen. <laughs> <laughs> um, um, maar het laat heel veel van jezelf zien op het moment dat je heel eerlijk en open naar je eigen adem kunt kijken. Ja, ja, ja. En. Um,
0: Nou ja, als ik mag, ik, ik, dat is grappig wat je zegt, want ik heb, ik heb inderdaad ook dus een meditatieadem. Als ik ja. uh, ga mediteren, dan uh, weet ik wat ik moet doen. Ja. Dan moet ik meditatie ademen en dan uh, moet ik uh, wat dieper gaan inademen. Ja, precies. Mensen Zo, gaan
1: heel uh, vaak meteen diep inademen inderdaad, als ja. ze het over de adem hebben. Of in de buik. Ja, ja. Dus dan zie ik netjes al die buik op ja. en neer gaan. Maar als je echt gaat kijken naar de energie, dus naar de embodiment van de adem... Dan gaat die energie helemaal niet naar de buik. Nee, 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 dat is en, kutje. Um, Want je hebt ook spieren om je buik namelijk op en neer te laten gaan. Ja. Dus dat, uh, dat vind ik altijd wel grappig om te zien inderdaad, wat er dan, uh, wat er dan gebeurt.
0: Ja, ja wat um, ik moet En juf... ook de
1: concepten die we dus hebben over van, oh ja, een goede adem, die, die gaat dan in je buik. En, ja. Ja. Um, oh, ik adem hoog of ik adem snel. Of, ja, en we hebben ook allemaal een authentieke adem.
0: Ja, ja. Nee, maar ik wil wel de juf laten zien dat ik weet dat ik kan mediteren. Dus ik ga wel die buik... euh... Ja, ja. Ja. Als ik heel even mag, nog een tweede ding en dan zal ik weer even ophouden. Maar het tweede wat je zegt is inderdaad, of wat me opvalt... het is eigenlijk zo persoonlijk, zo direct contact met jezelf... en vaak ook uh, direct onbewust contact. Dat je 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 ademt zonder dat je het weet. Dus dat is een mooie mooie misschien ook uh, observatie iets. Het tweede wat je zegt is... Uh, ja, dat ben ik nu kwijt, jammer. Sorry.
1: Oké. Okay. Ja, ik... Uh, dat hij flexibel is. <laughs> ja, flexibel, Dat, dat ja. denk ik dat je wilde zeggen.
0: Ja, ja dat dat, dat, re- is nou ja, dat is voor mij nu al een soort van kleine... Maar wel een eye-opener van... Dat is eigenlijk misschien wat je wil. Dat je, dat je net als de rest van je leven... Dat je flexibiliteit hebt in je ademhaling. En ik kan me voorstellen als je bijvoorbeeld... Ja, ik weet van, van je hartritme bijvoorbeeld... Van je Variabiliteit, dat als je getraumatiseerd bent, dat die niet meer zo fluctueren, niet meer zo vrij is.
1: Nee, dus je je bandbreedte van je adem wordt kleiner. Net zoals dat je bandbreedte van je zenuwsysteem eigenlijk kleiner wordt. En die communiceren natuurlijk ook met elkaar. Niks staat los los van elkaar. Maar ook daarin dus, wat we heel veel zien, is dat we dus één bepaalde ademtechniek vaak gaan beoefenen. Maar het is hetzelfde met sporten. Als wij een sprinter zijn, dan ga je echt niet altijd sprinten. Doe je soms ook een duurtraining. Als je een duursporter bent, ga je ook sprinten. Dus op het moment dat wij altijd met dezelfde ademoefening bezig zijn, dan ontleren we eigenlijk onze adem die flexibiliteit. Ja, ja. Dus ook daarin is het zinnig om verschillende oefeningen te hebben die je kan toepassen. Ja. En ook op verschillende momenten. Dus op het moment dat je qua energie wat bent ingezakt... kun je een wat meer activerende ademoefening doen Ga je Wat meer op je inademing zitten. Wat steviger inademen bijvoorbeeld en dan wat korter uitademen. Dan activeer je je lijf. Als je jezelf meer meer wilt ontspannen... dan kun je beter op je uitademing gaan zitten. Dus dan ga je je uitademing iets verlengen. Dus daarin kun je ook ook jezelf wat meer reguleren... als je meer kennis hebt van je adem.
0: Ja. Ja, tuurlijk. Hey, maar, maar ik heb ook het idee, tegenwoordig ademwerk uh, lijkt wel hot, hè. Heel veel ademwerk uh, adem, uh, en sessies en dit en dat. En ook heel veel methodes. Ja. Maar misschien dat de methode dan ook weer te, eigenlijk misschien te gekaderd is van nou, hè, dit is één één vorm van ademen. Uh, terwijl juist die, die bandbreedte opgezocht mag worden.
1: Ja, en ik denk dat je begon natuurlijk je ook met de vraag van wat is ademwerk voor jou? Nou, dit is dan één aspect, zeg met het ademen in het dagelijks leven. En het andere aspect is het gebruik van ademwerk in um, traumaverwerking bijvoorbeeld. Ja. Of om meer contact, meer, ja, meer contact met je lijf te krijgen. Om daar waar spanningen zitten, door ademtechniek doorheen te ademen. Hmm. En daar zijn ook heel veel verschillende uh, vormen in. Ik werk zelf met Biodynamic Breathwork en Trauma Release. Hmm. En wat ik daar heel mooi aan vind, is dat het... Um, Ondanks dat er heel veel proces kan zijn, het toch een wat zachtere vorm van ademen is. Dus dat we niet echt aansturen op het proces, maar dat het welkom is als het er is. Mm. En dat we heel erg gebruik maken van beweging. Okay. En van een soort van meditatieve staat van zijn. Dus dat je echt blijft bij daar waar de spanning zit. Dus dat er een deel is um, gaat door het proces heen en het andere deel van, van de cliënt. Die ademt, is aanwezig wow. en neemt waar. Ja. En uh, sommige ademtechnieken zie je dat er heel erg wordt aangestuurd op die catharsis, op die ontlading. Ja. En waardoor heel vaak de cliënt ook het contact verliest met wat dat wat er eigenlijk daadwerkelijk is. Want vooral als het over trauma gaat, dan zijn we niet altijd gebaat bij een hele harde um, ontlading.
0: Nee.
1: En ja, met, bij het breathwork ben ik heel erg in staat om die balans te vinden. Dus daar waar ik zie van, hey, en waar ik merk dat de cliënt wat meer in actie komt, um, kan ik dat wat meer aanzetten. Maar daar waar ik merk van, oh ja, er is een wat zachtere benadering nodig, kan ik ook bijvoorbeeld met, met, met beweging meer werken. Mm. Zodat het niet alleen met de adem wordt aangeraakt, maar dat door de beweging ook het lijf de kans krijgt om het op een zachte manier ja, weg te laten stromen. Ja. Te laten oplossen als het ware.
0: Dat is wel mooi. Ja, want ik herken meteen wat je zegt. Hè, van ik heb vroeger ook veel uh, ademdingen gedaan. En ik moet ook denken nu aan rebirthing. En dan moet je gewoon keihard aan het werk. En uh, dan heb ik de, de mogelijkheid of de neiging om dan uh, gewoon door mijn grenzen heen te gaan. Of uit mijn gevoel te gaan. Hè? En uh, dat is nou juist zo jammer. Maar gebeurt, mij gebeurde dat heel veel eigenlijk. Ik deed netjes inderdaad. Ik ben gedienst gedienstig jochie. Dus ik deed netjes mijn ademwerk. Je komt uiteindelijk ook wel ergens. Maar dan wel met een... Ja, misschien wel met een systeem wat je juist uh, wat, wat milder en wat zachter wil hebben.
1: Ja, of dat het zelfs hertraumatiserend kan zijn. Ja, ja. Als er echt heel hard op een trauma... Een trauma is zoiets iets kwetsbaars. Ja. Um, uh, wat ook op die manier aangeraakt mag worden. En dat wil niet per se zeggen dat, we, dat, dat het met, met zijde handschoentjes moet, maar... dat is wel de de manier van kijken naar trauma voor mij. En dan vandaar kan ik kijken van, oké, wat is er er nodig? En ook, wat ik ook een mooi aspect vind van biodynamic Breathwork, en dat heb ik bij andere ademtypes nog niet meegemaakt, is dat we heel erg resourcen. Dat komt heel erg uit het werk van Pieter Levine, Hmm. dat dat we een resource hebben en we raken weer aan het... Daar waar de spanning zit. Of daar waar het trauma zit. Trauma is voor sommige mensen ook een heel groot woord. Maar het gaat natuurlijk over heel veel. Maar daar waar de spanning in het lijf zit. Oké, en als als we dat hebben aangeraakt en het wordt wat te veel. Dan kunnen we altijd weer terug naar de resource. Dus zo kan het als het ware steeds een beetje afgepeld worden.
0: Ja, ik ik, ik denk, ik snap wat je bedoelt met resource. Maar ik vraag toch, wat bedoel je met resource?
1: Ja, een, een resource of een hulpbron in het Nederlands is een herinnering een plaatje of een plek in het lijf waar het oké okay is. Dus je kan, ook voor de luisteraars nu... als je nu denkt aan, een, aan bijvoorbeeld een foto van een vakantie... waar je je heel erg ontspannen voelde... dan gebeurt er iets in je lijf.
0: Ja, nou ja, bij het woord vakantie al. Ja, precies. <laughs>
1: <laughs> maar dat kan bijvoorbeeld ook. Ik heb een paar planten in mijn praktijkruimte staan... en dan soms als mensen het niet in zichzelf kunnen vinden... dan vragen van, oké, okay, wat is er in de ruimte? En dan heel vaak kijken mensen dan naar de plant... En die plant geeft dan een bepaalde ontspanning in het lijf. Dus dat heeft een effect op ons zenuwsysteem ja. om weer wat tot rust te komen. Ja, ja. Zodat we niet in die hooggeladen um, positie blijven als ik merk dat het eigenlijk net iets te veel begint te worden.
0: Ja, ja. wat mooi.
1: En dan kan het even inzettelen als we aan het resources zijn en dan kunnen we er weer naartoe. En ja. heel vaak kan ik er dan net iets meer naartoe. Ja. Omdat het systeem ook weet van, oh ja, maar oh, ik kan heen en weer bewegen.
0: Ja, nou ja dat, dat is denk ik wat, wat uh, misschien ook de ontwikkeling in, in, in uh, dit hele veld is. Hè? Van, ik heb al het idee, de jaren tachtig, dan uh, ging je gewoon ja. bouwen aan de slag. En opnieuw uh, getraumatiseerd worden, dat was part of the deal misschien bijna. Maar nu is het veel meer inderdaad afstemmend. En elk persoon weer opnieuw benaderen. Ja. En dat vind ik zo, zo belangrijk aan, uh, ja. aan, aan aan trauma-werk ook. Maar goed, je zegt terecht inderdaad: ik begon even. Nou ja, ademwerk is bewust te worden. Of, of, of gewoon met jezelf aan de slag. Maar het is dus ook een ingang, een mogelijkheid. om met trauma of pijn. of met dingen te werken. Um, wat maakt dat adem daar ja, een ingang. naar een weg naartoe is? Ja,
1: op het moment dat wij iets spannends meemaken dan gebeurt er direct iets met je adem. Dus als we nu in dit moment... denken aan een situatie... die bijvoorbeeld heel spannend was. Aan een collega bijvoorbeeld... die in een vergadering iets zegt... waar je even van schrikt. Of waar je ziet van... die intonatie was best wel wel pittig. Als je alleen al die situatie nu voor jezelf uh, indenkt... dan gebeurt er ook iets met je adem. Dus ik weet niet of jij dat nu ook aan het doen bent. Ja, ja zeker ja. ja. Wat merk je dan aan je adem als je dat doet?
0: Nou, ik merk het... Uh, het eerste merk het aan mijn aan m- borstkas, zeg maar. Mijn mm-hmm. m- m- diafragma die begint... Uh, uh, ik heb dan even vertaald naar iemand die ja. tegen mij zegt... Uh, iets wat mij doet denken. Je doet het niet goed. Hè? Dan, ja. dan spant de boel meteen aan. Dan gaat die diafragma die gaat een soort uh, aanspannen... en dan wordt er een soort aangereicht, weet je wel. En dan... Ja, dan moet die adem moeten in een soort beperktere ruimte maar zien door te gaan.
1: <laughs> ja, dus, dus het heeft direct een effect op je adem. Ja. En dat merk je ook aan je verschillende spiergroepen. Ja. Ja, daar weet jij natuurlijk als masseur heel veel van. Ja. Um, uh, dus het heeft op zowel ons, ons um, uh, fysiek of um, spierstel als ook op onze adem-effect. Ja. We kunnen het dus ook via die weg weer ontspannen ja. En um, uh, dus dat maakt de adem juist ook zo'n mooie ingang omdat we, als we makkelijker door dat soort situaties heen kunnen ademen, zal het zich ook minder vastzetten in het lijf
0: ja Ja. ja.
1: Oh. en daarom, ik hou er altijd van om, om dit soort dingetjes dan ook eventjes te laten ervaren dus ik hoop dan ook dat de luisteraars meedoen, meedoen. want dan ja. weet je ook meteen belichaamd waar ik het over heb anders blijft het zo conceptueel
0: ja precies, ja Nou ja, dat dat is grappig, want het woord vakantie, dan dan voel ik al meteen uh, diepere ademhaling, inderdaad, uh, stress. Uh, Dus al die woorden al, die kunnen al uh, meteen uh, een fysieke reactie hebben, hè? Ja. Ja, bijzonder. Hé, en en wat je ook aangaf is, uh, het is dan ook wel lekker, denk ik, als je als therapeut niet alleen van adem af weet maar dat hele lijf er ook meeneemt hè? we hebben het nu denk ik al over twee verschillende ingangen ja. de, de, de fysieke de spieren waar ik misschien mee aan de slag zou gaan jij met de ademhaling het is allemaal lichaamswerk hè? Ja. En jij bent daar ook breder in uh, in ontwikkeld toch
1: um, ja. ja en het haakt voor mij allemaal in elkaar ja. dus um, en daarom zeg ik dus ook bijvoorbeeld het ademwerk wat ik gebruik dat we veel ook met beweging werken en ook bewuste beweging gebruiken Soms zie ik hele kleine, subtiele bewegingen in het lijf. En die kan ik wat uit laten vergroten. Of als het heel snel gaat, kan ik het laten verlangzamen, zodat iemand er beter in kan voelen. En ja, daar zit zo'n schat aan informatie in. Ja. En vooral als we bijvoorbeeld heel snel bewegen, dan gaan we heel vaak ergens voorbij. Nou, dan word ik heel nieuwsgierig van, hey, maar, wat zit daar nou onder? Ja. Dus ik kijk heel erg naar het lijf als ik, als ik mensen zie. Ja, ja. Um, als ik ze zie bewegen, als ik ze zie ademen. En, um, ja, dus om, om, daar, en om van daaruit te kijken, van, okay, hoe kunnen we dit nou wat ontspannender voor je maken?
0: Ja, mooi.
1: mooi. En ja, daar gebruik ik heel veel verschillende achtergronden voor. Um, dus het ademwerk, ik werk ook met diep bindweefselmassage, uh, uh, maar ook echt voor de ontlading van de spanning uit het lijf. Um, en met traumatherapie. Ja. Wat ook eigenlijk steeds wordt teruggebracht naar van, hé, hey, en waar zit het in je lijf? Wat merk je in het lijf? Um, maar waar ik ook veel met bijvoorbeeld beelden werk, of met kleuren, of met vormen, of... Weet je, want iedereen heeft zijn eigen taal voor spanning. Ja, dus De ja, ene ja. kan heel goed het spanningsgebied in het lijf, of van ja, wat jij natuurlijk zei, van ja, ik voel mijn middenrif, voel ik voel ik samentrekken en dan wordt het strakker op mijn borst. En een ander zou zeggen van oh ja, maar dan merk ik dat er een plaat op mijn borst komt.
0: Ja, ja, ja. ja.
1: Of weer een ander die um, uh, zou zeggen van ja, het wordt heel, heel bruin of heel zwart ja, in mijn borst, bijvoorbeeld. Ja, ja. Of dus ja, dus iedereen heeft zijn eigen taal.
0: wel nou, leuk, leuk. Ja, tuurlijk. En daar ga, daar ga je dan in mee met die taal die ze gebruiken.
1: Ja. Ja, probeer ik wel. Als ik de taal ook ja, ja, ik, bedoel, precies, ik heb ja. niet de illusie dat ik met iedereen kan werken, want dat is nee. ook niet zo. Nee. Ik bedoel, er is, er is een klik en hier zit ook deels een klik op met ja. mensen werken. Ja. En um, ja ik denk dat het belangrijk is om daar ook als therapeut, zeg maar, um, daar te werken waar je mee kan bewegen.
0: Ja, nee, snap ik, snap ik. Hé, hey, en um, we willen helemaal terug naar de basis, de ademhaling, ja. de in- en de uitademing. Dat vind ik zelf wel zo interessant, hè. Dat je, uh, je doet het een paar keer minuut, in- en uitademen. Maar, maar eigenlijk zit er al fysiek ook een, een verschil een heel groot verschil tussen de in- en de uitademing, hè. De inademing gaat je hartslag ook wat sneller dan op de uitademing. is uh, ja, Ik wil eigenlijk niets vragen, geloof ik. Ik wil alleen maar wat vertellen. Dan ga je gang? Nee, dat was het, dat was het. Oké. Okay. Nou ja, ik vind dat zo bijzonder dat je... In een ademhaling, in en uit dan, met, met het parasympathisch, het inspannende. Op de inademing, hartslag gaat en omhoog. Je Als je ja. sympathisch is, ja. alles zet uit. Ja. Eh, en het uitademen, en dan wordt alles wat rustiger en dan ontspant alles wat meer. Dus ja. dat je binnen een minuut al, al steeds tussen die twee nou ja, velden of, of stelsels aan het werk bent. Of aan het, ja. aan het leven bent.
1: Ja, dus het is eigenlijk een hele een mini-cyclus van hoe het leven ja. Iets, weet je, een dag heeft natuurlijk ook een, een activering en een, en een ontspanning en um, een jaar heeft dat ook weer ja. en ja. ons leven heeft dat ook weer. Ja. En nou, dan kom ik weer even terug bij de sport ook, maar ook daar heb je je training en je rust. Dus alles is opgebouwd uit die cyclus.
0: Hmm. Ja, ja. Hey, en hoe, hoe ben jij zelf met uh, ademwerking in aanraking gekomen? Als ik vragen mag. Um, of misschien wat breder lichaamswerk.
1: Ja, dat is. Uh, ik, uh, ik heb voor artsen zonder grenzen gewerkt en uh, een paar jaar en toen kwam ik terug en toen was het best wel. Ik voelde me heel erg ongegrond. Dus ik had. We um, keken op een gegeven moment ook terug tijdens een missie um, in Indonesië na de tsunami. Dus dat is al best wel een poosje geleden. Mm. En dat we ook zeiden van ja, wat wij wij je meemaken in drie maanden, dat gebeurt nog niet in iemands anders leven in vijf jaar zeg maar. Dus nee. ja, het was heel veel, heel hectisch. Dus ik stond continu aan. En, um, uh, en er, ja, er gebeurt gewoon heel veel en er is continu actie. Um, dus ik kwam terug en, er zijn, en, en mensen komen en gaan ook. En dat vond ik ook best wel lastig, want je bent natuurlijk best wel kort in het veld. Hmm. Dus dan um, ja, heb je net weer vrienden gemaakt. Maar die missies lopen nooit allemaal te, synchroon. Dus mm-hmm. dan gaat de ander weer weg en dan blijf ik nog. En, nou ja, dus er waren best wel veel wisselingen. Dus ik kwam terug en ik was best wel um, redelijk ontaard geraakt.
0: Ja. Dat klinkt inderdaad um, vrij ongegrond.
1: Ja, ondanks dat ik echt, ik heb daar echt een fantastische baan gehad. hoor. Het was echt super en uh, ik heb er hier echt van genoten. En mm. uh, um, ik zou het zo weer doen. Um, maar dit aspect was voor mij wel de reden om um, weer te gaan kijken. Wanneer, hoe ga ik nu weer, weer landen hier? Dus ik ben best wel een poos bezig geweest om weer terug in Nederland te landen. En toen zei een vriendin van mij op een goede ochtend van kom, we gaan, we gaan mediteren. Op zaterdagochtend, dus ik op zaterdagochtend in Amersfoort um, naar Life Force Fitness. bestaat nog steeds. En dan uh, gingen we daar de dynamic doen. Nou, ik, al, ik wist echt niet wat we gingen doen, dus ik stond daar. Naar nou, de dynamic, voor degene die het niet kent, is best wel een, um, een pittige actieve ja. meditatie met veel adem, beweging en, um, uh, en ook ontlading van het lijf. Ja. En uh, nou, ik was meteen gegrepen. En dat is wel echt voor mij mijn start geweest... van mijn, uh, van mijn eigen persoonlijke ontwikkelingspad. Heel ja, mooi. En, uh, en bij Life Fitness merk ze ook veel met adem, nog steeds. En uh, ja, zo ben ik er eigenlijk mee in aanraking gekomen. Om mezelf weer wat meer te aarden. En uh, ja, en ook de dingen die ik had meegemaakt... een plek te geven. Ja. En niet alleen van artsen zonder grenzen, weet je. We maken zoveel dingen mee in het leven... wat, uh, wat ergens in het lijf zit. En uh, ja, wat ik daarmee wel een plek heb kunnen geven.
0: Ja, Ah, mooi, mooi. Ja. ja, dat is leuk, want ik, ik heb ook die uh, meditatie uh, keer ontdekt. En in mijn hoofd was meditatie altijd op een stoel of op een kussentje ja. beter nog. Hè? Stilzitten en, uh, en wachten tot je weer <laughs> je mag bewegen. Ja. Dus uh, dat kan ook op verschillende manieren. En het is inderdaad, nu ik het nu zo zeg, ook heel erg. nee je bent heel erg met die adem ook bezig, ja. toch? Ja. Leuk, leuk.
1: Ja, en het is wel grappig dat je dat zegt over, die, uh, over de dynamic die wel een van de actief, actiefste is van uh, die orshow die hem ontwikkeld heeft. Ja. Uh, heeft ontwikkeld. Maar um, ik, geef ook, ik geef ook les in het hbo en het uh, wo-onderwijs. En onder andere doseer ik daar dus ook intuitive intelligence en... Daar geven we ook een stuk mindfulness in. Dus elke het drie bijeenkomsten van vier uur. En dan elke keer hebben we ook een stuk mindfulness. En de laatste keer breng ik daar ook embodiment in. Hmm. En het is dus is een hele grote groep die het gewoon heel lastig vindt om echt met die mindfulness-oefeningen aan de gang te gaan. En die dan zodra de beweging inkomt en meer contact met het lijf. Ineens is van: ah, oh, maar nu kan ik beter stilzitten. En dat is natuurlijk ook de de gedachte van Osho erachter geweest van ja, al die Westerse mensen die willen komen mediteren, maar die zitten zo vol in hun hoofd en daar gaat zoveel energie, is daar actief. We moeten eerst die energie in beweging zetten voordat we daadwerkelijk stil kunnen worden. En dat, dat vind ik zo aansprekend in die actieve meditaties.
0: Ja. Nou ja, je zegt mindfulness en embodiment in één zin... en nu realiseer ik me van... Uh, hè, we hebben de, de mindfulness-host uh, mm-hmm. gehad... die heeft al heel veel goed gedaan... maar ik denk dat je... nu zie je heel veel embodiment... Hè? je hebt het embodiment lab... dat woord is nu, denk ik... het vervolg daarop, hè? Van, ja. nou, en nu gaan we het in ons lijf ervaren en doen. Dat is wel een mooie ontwikkeling.
1: Ja, super. En zo zie ik het ook, hoor. Dat ja. het, um, uh, de mindfulness is heel vaak... toch nog wat toegankelijker... Hmm. Dus ik merk wel dat dat we het heel spannend vinden om weer het lijf in te gaan en het lijf in beweging te zetten. En overal, daar waar het mis is is natuurlijk een groep die die er wel heel erg in zit, maar als je naar het bedrijfsleven gaat kijken, als je naar het onderwijs gaat kijken, dan vinden we dat heel spannend. Ja, ja. En het is natuurlijk ook ructiegeloos het lijf. Ik bedoel, het zegt gewoon in het moment wat er is. En... Je hebt altijd nog de keuze daar wel of niet naar te luisteren. Je hebt ook de keuze van, oh, nu nu wordt het wel heel spannend. Laat ik daar vanavond, als ik thuis op de bank zit, even naar kijken, zeg maar. Dus het is ook niet zo dat het lijf er altijd doorheen komt. Ik bedoel, we kunnen dat best wel reguleren. Maar het laat wel dingen zien. Ja, ja. En we leren het niet meer. Dus ik zeg altijd, we gaan als heel mens het onderwijssysteem in. En we komen er als een derde mens weer uit.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja, vreselijk eigenlijk. Nou ja, eh, vreselijk klinkt dat ik wel zo zwaar. Maar ik, ik realiseer me van, uh, je, je, dat las ik laatst ook, weet je wel. Die, 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 ik heb een zoontje van, van, van acht en van negen. Ja, die leren eigenlijk als eerste om heel lang stil te zitten ja. op school. En uh, vooral het hoofd aan de uh, slag te, te krijgen.
1: Ja, en uit het ritme. Hmm. Dus elk kind heeft zijn eigen ritme. Ja, en je nou. moet allemaal op hetzelfde moment gaan bewegen. Ja. En dan mag dan een kwartier, ik weet niet hoe lang mogen ze nu... St- spelen op de lagere school? Nee, ik niet. Nee. Um, uh, dus het moet allemaal op een gezette tijd, dan mag je bewegen. Ja. Terwijl elk kind heeft zijn eigen ritme. Ja. En daar zijn we helemaal niet op ingericht in het onderwijs.
0: Nee, dat kan natuurlijk niet. Kan niet nee,
1: niet. en het wordt ook wel lastig. En dat snap ik ook hoor, voor een, uh, voor, voor een juf dat dat heel ingewikkeld is. Um, maar het is nu wel heel erg de andere kant opgeslagen.
0: Ja, ja. Nou ja, ik, ik, maak even, ik zit te denken aan uh, met corona. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die heel veel last hebben gehad. Maar ik hoor ook best wel veel mensen die bijvoorbeeld een verademing vonden. Een verademing om, uh, om thuis te werken. En misschien dat je dan toch ook meer je eigen ritme kan, uh, kan handhaven. En uh, de bazen waren bang dat ze minder productief werden. Maar ik geloof het tegenovergestelde waar is. Dus. Maar en wat jij zegt is van ja, misschien zijn we al een beetje bang. Tenminste, dat is mijn vertaling hoor. Misschien zijn we een beetje bang voor ons lijf, hè? want dat is zo rückzichtloos. Daar zit ook alles wat je maar hebt te voelen en te ervaren. Hè? En Dat kan je natuurlijk met je hoofd lekker uit, of in ieder geval meer of minder aan en uitzetten. Is dat denk je het, 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 het basisidee ook dat we allemaal uit ons, uit ons lijf zijn of neigen?
1: Ja, als, ik zou het niet als enige willen aandragen, want dan wordt het zo absoluut. Ja. Maar het heeft er zeker mee te maken. En wat ik wel merk, um, en dat haakt ook even in op wat je net zei, van dat we, um, uh, hoe je mij samenvatte. Maar we willen wel de bovenste regionen, dus we willen wel de positieve gevoelens. We willen gelukkig mm. zijn en plezier hebben en ja, naar het lijf gaan. Dus als we gaan voelen, dan gaan we alles voelen. We kunnen niet het één wel voelen en het ander niet voelen. Want dan houden we toch nog ergens de deksel op... en we kunnen alleen maar de deksel op, ergens ophouden... door de spanning op te houden. Ja. Dus ik denk dat het er ook over gaat... van zijn we bereid om echt in het moment te kijken... van wat, hoe is het nu met me? En wat is er nu met me?
0: Ja, ja.
1: Um, en ik vind jouw vraag ook wel interessant. van Is dat dan... Um, dat we in ons hoofd zijn omdat we bang zijn voor het het lijf. Ik, ja, ik ik denk het wel. Maar ik vind het moeilijk om er helemaal precies woorden aan te geven... van wat is dat dan? Het is wel zo natuurlijk dat we... Als we naar de wetenschap... Ik zit natuurlijk in het WO-onderwijs ook als freelance docent. Ik weet minder van lagere scholen en middelbare scholen. Maar wel van ABO's en WO's. En bij de wetenschap is natuurlijk heel erg gestoeld op... het moet herhaalbaar zijn... zodat we een bepaald bewijs hebben dat iets waar is. En we willen natuurlijk ergens... zijn we op zoek naar... De waarheid die voor iedereen op eenzelfde manier waar is. En daar gaan we dan theorieën en concepten en structuren op bouwen.
2: Ja,
1: um, ja. en een lijf is niet voor iedereen hetzelfde. En is niet voor, voor wat voor mij waar is in mijn lijf. Kan jij heel anders ervaren. Jij kan denken van, jee, wat kijkt ze boos. Ja. Terwijl ik hetzelfde zie en denk van oh, misschien is het wel verdrietig, of, of wat is er aan de hand? Of alleen maar de vraagstel van, hé, hey, wat is er aan de hand? Of Weet je, dus, dus, we interp- dus dat is voor niemand hetzelfde.
0: Nee, dat is waar. En
1: dat maakt het ook heel ingewikkeld. En dat me- vraagt dus ook dat we bereid zijn om iedereen daarin serieus te nemen en met elkaar in gesprek daarover te gaan. En daadwerkelijk te luisteren naar, van, hé, hey, wat, wat, wat is er bij jou? Wat heb je te vertellen?
0: Ja, ja, ja. ja mooi. Nou ja, dat, dat is denk ik een beetje de ontwikkelingen die we maken van... Uh, nou ja, ik moet denken aan bijvoorbeeld, uh, hoe heet dat spul uh, wat je neemt als je een ontsteking hebt? Uh, bio, uh, antibiotica. Yeah. Dat is gewoon een, 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 een medicijn wat voor alles, voor iedereen werkt, weet je wel. Je hoeft maar één keer te doen. En ik geloof dat ze in Rusland, hebben ze dan konden ze dat niet meer krijgen of zo, hebben ze een andere manier gemaakt. Ik weet niet of je er wel eens van gehoord hebt. Maar dan moet je veel meer afstemmen op uh, wie er tegenover je zit. Dan moet je op kweek zetten mm-hmm. of zo, weet je wel. Nou goed, ik dwaal af, maar ik vind het wel leuk om te horen dat uh, inderdaad de tendens is... uh, Het is natuurlijk makkelijker om het inderdaad structureel aan te pakken en dergelijke. Alleen als je met lijven en mensen gaat werken, is dat uh, wat lastiger ook.
1: Ja, ja, en ik ben natuurlijk ook heel veel bezig met maatschappelijke verandering. -hmm. En uh, ik kom ook uh, in een vorig leven zeg maar echt uit de integrale duurzaamheid. En ik ben dit nu heel erg gaan samenbrengen, ook het hele lichaamswerk en het ademwerk en... Het creëren van een meer duurzame wereld. Maar wel vanuit beide perspectieven. Dus ook vanuit het perspectief van het het systeemdenken... en en systemen die ons meer zouden dienen als mens. En als je dan gaat kijken naar de de systemen die we nu in de samenleving hebben... die zijn natuurlijk ook heel erg vastgezet en gereguleerd. Dus als ik daadwerkelijk ga voelen wat dat met mij doet... Ja, dan kon het misschien wel eens zo zijn dat de systemen die we nu hebben... dus bijvoorbeeld, denk aan het belastingssysteem of het politieke systeem... of ons economisch systeem, ja, dat dat helemaal niet bij past... Bij, bij wie wij als mensheid eigenlijk zijn of hoe we bedraad zijn als mens. Ja, uh, en wat is dan een systeem wat daar beter bij past?
2: Ja,
0: ja, ja. En uh, weet je dat ook? Of moeten we dat samen gaan ontdekken, welk systeem beter past...
1: Nou ja, het zou wat zijn als ik het weet. (laughs) Dan had ik vast al de Nobelprijs gewonnen, zeg ik altijd. Maar uh, ik heb wel ideeën. Waar het voor mij vooral over gaat, is dat we meer een soort van gezamenlijkheid... creëren en weer daadwerkelijk... met elkaar in gesprek willen gaan. En ook onder ogen willen zien... van hé, maar wat werkte dan eigenlijk niet... in deze systeem? Want ze zijn een beetje... doorgeslagen. En dat wil niet zeggen... dat ze compleet waardeloos zijn. Want alles wat we hebben gecreëerd... heeft ook ooit een functie gehad. En wat was ooit iets beters... dan wat er misschien daarvoor was. Maar ja, het is nu... te rigide... en te bepalend geworden... Dus, ja, hoe gaan we daar binnen weer met elkaar in in gesprek? En waar dient het systeem nou eigenlijk voor, weet je? Waar waar dient, kunnen we het helemaal terugbrengen naar dat wat het doel is van ons economisch systeem, bijvoorbeeld? Ja. Welke stukken daarvan dienen er dan wel en welke dan niet? Ja. En kunnen we onszelf de vraag stellen van... Hey, wat hoort er nou eigenlijk in een marktmodel thuis en wat niet? Ja. Horen onze medicijnen daar? Horen ons voedsel daar? Of is dat eigenlijk een common?
0: Ja. Ja.
1: Terwijl ja, een chocoladereep of een, een, een mobiele telefoon... Weet je, ja, daar mag best mee gespeculeerd worden.
0: Grappig, want het doet mij denken aan de uh, discussie nu over stikstof. Hè? En uh, daar zijn ook, de, de boeren hebben ook allemaal systemen opgeduigd die uh, hartstikke veel voedsel opleverden, maar nu vooral heel veel stikstof.
1: Ja, en dan zou ik even wat breder willen trekken dan alleen de boeren. Want ze ja, nee, zitten natuurlijk ook ja. in een systeem. Ja, ja. En, um, en een, de, zij zitten in een economisch systeem wat efficiënt moet zijn. En zij worden natuurlijk op alle van alle kanten heel erg op de prijs gedrukt. Ja, ja. Um, dus zij konden ook niet. Anders, zoals het is doorontwikkeld, en toen dit ontwikkeld is, was het natuurlijk heel dienstbaar. Want we hadden meer voedsel nodig. Dus het heeft ook een functie gehad. Ja. En het is doorontwikkeld tot iets wat niet per se meer gezond is.
0: Nee, ja, precies. Precies. En... Uh, ja, natuurlijk is dat veel breder ook. Hè? Ook met de, met de vliegtuigen en zo. En, uh, maar het is, het is inderdaad op vele fronten... is het allemaal doorgejaagd. Doorge, en ik dacht, ik maak een leuke brug tussen stikstof en, en terug naar adem. Nou ja, ik
2: wil, ja, precies, dat kan natuurlijk. Ik wil hem
1: wel even terugbrengen, nou, dat zat ik ook net aan te denken. Dus wat er eigenlijk gebeurde is, um, um, in wat jij zei, was dat je de boeren eigenlijk isoleert. Hmm. En dat is wat we natuurlijk in al onze ja. uh, systemen... Dus we willen ergens een, een, een aspect hebben waar we dan naar kunnen gaan wijzen. En dat zie je ook in de politiek gebeuren. Dus we isoleren elk... Elk issue dat we hebben, elk probleem dat we hebben, ook het klimaatprobleem, dat isoleren we als het ware. En dat proberen we als, als iets op zichzelf staans op te lossen. Terwijl het ingebed is in een heel systeem. En dat doen we ook met ons lijf. Mm. En daarom begon ik ook met ademwerk. Het is voor mij veel breder dan alleen maar de adem. Want de adem is ingebed in een heel groot systeem.
0: Ja, yeah, ja.
1: Yeah. En, en dat is alles in ons lijf, dus ook de ontstekingen waar je het over had... is ook ingebed in een groter systeem.
2: Ja, ja.
1: En de hele medische wetenschap is natuurlijk ook ge- gemaakt op het isoleren ja. van, um, van problemen. Nou, en daar zie je dus wel ook in de alternatieve zorg... natuurlijk steeds meer een beweging ontstaan naar um, een veel holistischer perspectief.
0: En is het dan zo... Ik ben van de bouwte uitspraken vandaag, hè als we onze adem daarin kunnen ontwikkelen... Met, hè, met ademwerk en bewustwording... dat we daarmee de eerste stapjes zetten... om het hele systeem eh, aan te passen.
1: Um, nou ja, niet als eenling. Nee. Ik denk wel dat we een stuk meer bewustzijn nodig hebben. Hmm. En als we meer gaan voelen in ons lijf... dan trek ik hem even breder naar het hele lijf. Nou, de adem helpt ons om weer in contact komen met ons lijf en meer te voelen... gaan we wel beter voelen van wat er wel en wat er niet klopt.
0: Ja, dat is een mooie.
1: En dat helpt wel in het creëren van van nieuwe systemen.
0: Dat vind ik een hele mooie. Je hebt je je gevoel nodig ook om in verbinding te komen. Om om af te stemmen en ook bijvoorbeeld... Nou ja, ik zit weer met die boeren om te weten waar de boer staat en wat, wat er in de boer omgaat, zeg maar, nu, hè, met al die nieuwe regels bijvoorbeeld. Ja. Dus, nou ja, ik, ik zeg het heel boud, maar het is wel een beetje hoe, hoe ik in, met mijn uh, dingen bezig ben, ja. om echt mensen... Hè, als je interne natuur, je gevoel als stad, zeg maar, kan ontwikkelen, dan gaat dat uitdijen.
1: Ja. En kun je ook zijn met de emoties van de ander. Dus als die boer heel erg boos is... maar ik heb zelf geen contact met mijn eigen boosheid... dan kan ik daar niet zo goed bij blijven. Dan kan ik die boer daar niet zo goed in horen. Maar als ik weet dat ik ook zo intens boos kan zijn... dan kan ik makkelijker begrip hebben voor de ander... dat hij ook heel erg boos kan zijn.
0: Oké, nou ja, we hebben begonnen met lichaam, ademwerk... en uh, we hebben het nu al over de politiek. Uh, Dat hoort helemaal niet thuis in deze podcast, maar... Toch wel leuk vind ik om die link te leggen. En ja. ik vind het ook wel leuk om van jou te horen. Omdat je toch ook hè, vanuit maatschappelijke en duurzaamheid uh, jouw roeping hebt. Ja. Uh, zo heb ik dat nog onthouden in ieder geval.
1: En daar gaat ook mijn podcast over. En
0: daar gaat jouw podcast ja. over. Ja, want dat is misschien wel even leuk om te ja. vermelden. Dat jij ook je eigen podcast hebt. Ja. En uh, die heet?
1: The Embodiment Talks.
0: The Embodiment Talks.
1: Deels in het Nederlands en deels in het Engels.
0: Oké, okay. wat kunnen mensen daar horen luisteren?
1: Ja, wat ik daar probeer is heel erg die link te leggen tussen maatschappelijke verandering en, um, en het, ons lijf. En hoe we bedraad zijn als mens en um, ja, hoe, waar dat eigenlijk samenkomt. Dus ik interview experts, ik spreek mijn eigen podcast in, maar ik interview ook experts op beide vlakken. Dus zowel op, op het meer maatschappelijke systemische vlak als op het meer lichaamsgerichte therapeutische vlak. En soms raakt het heel erg en soms is het wat meer losstaand.
0: Oh, maar wat leuk. Dus het is helemaal niet zo'n gek gesprek... wat we nu aan het voeren zijn. Voor mij niet. Nee. Nee. (laughs) Nou ja, ik ik bedoel... ik kom ook niet voor niks. Ik bedoel, ik vind ook... uh, die relatie vind ik altijd heel interessant. Uh, En ik denk dat dat daar juist inderdaad... het begint bij de individu... uh, als die daar een ontwikkeling kan maken. En daar is toch uh, bewustzijn... of therapie of wat dan ook voor nodig. Wat leuk, hé. Wat leuk. Nou, dan heb ik de, de laatste... de vaste vraag voor jou... Wat maakt een goed therapeut?
1: Ja, wat maakt een goed therapeut? Het eerste wat ik dan zou zeggen is dat je je eigen werk hebt gedaan. En je kan je cliënt zover meenemen als dat je zelf geweest bent. Hmm. En dat gaat ook net waar ik het heb over. Ja, je kan pas de ander in de boer, waar ik het over had, maar pas ontmoeten in zijn boosheid als je je eigen boosheid werkelijk hebt aangekeken hmm. en misschien zelfs wel je diepe haat die daaronder nog kan zitten um, en ook de andere kant op weet je, je kan pas ik heb best wel veel cliënten die bijvoorbeeld een, een, wat meer plezier in het leven wil hebben ja, dat, dat, dat kan pas als je je eigen plezier ook helemaal hebt ontmoet
0: ja, ja. en
1: dat is voor mij um, want dan belichaam je het en voor mij word je een goede therapeut als je het daadwerkelijk belichaamt
0: nou wat mooi hè Nou oh ja, ik zit even te denken van uh, plezier. Ja, ik ben altijd alleen maar met, met, met pijn en trauma's en stress en spanning bezig. Maar ook je plezier moet je gaan ontwikkelen, ontdekken. Of mag. Hè? En gaan ja. exploren. Mooi, mooi. Nou, dat lijkt me goed inderdaad. Zie je. Kun je hem nog een keer terughalen? Je kan zo ver... Als dus je je kan, zelf... kan
1: zo ver gaan met je cliënt als dat je zelf geweest bent.
0: Oh, wow, dat, is ja. een, dat is een mooi quote, hoor. ja.
1: Dan houden we hem erin. Ik weet niet of die, die voor mij is. Ja, nu wel, maar... Vanaf nu. Um, het idee is natuurlijk uh, breder uh, ja. gedragen. Ja.
0: ja, maar goed samengevat. En um, nou, daar kan ademwerk een, een grote stap in zijn. Of in ieder geval ja, heel vindt. veel bewust maken. Hè? Ja,
1: zo'n directe weg naar binnen.
0: Ja, mooi. Nou, wat ik heb gemerkt in mijn uh, werk als massagetherapeut is inderdaad... dat die adem zo ook zo verbonden is met je je zijn, zeg maar. Dus als ik bijvoorbeeld op die adem werk, dan dan kom ik veel dichterbij. Dan is er veel meer connectie ook. Dus het is een mooie mooie ingang, om even zo te zeggen. Marion, ontzettend bedankt.
1: Ja, ik vond het leuk. (laughs) Ja, ook dankjewel voor je uitnodiging. Ja, Ja,
0: graag gedaan, graag gedaan. Deze podcast is gemaakt door interviews Stefan van Rossum, redactie Esmee Donker en Maurice de Gruiter. De muziek is van Stefan Alexander. Heb je interessante gasten of onderwerpen? Laat het ons weten. Vind je de podcast leuk? Vertel het aan andere mensen. En volg ons op Soundcloud, Spotify en iTunes. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.